0: Bienvenidos a Hablemos de la Esperanza, un podcast donde compartimos experiencias, vivencias, ideas e información sobre la donación de órganos y tejidos con nuestra comunidad latina. Yo soy Luis Ortega. Mi trabajo en Gift of Hope es llevar nuestro mensaje de vida y esperanza a comunidades a lo largo y ancho de nuestra ciudad de Chicago, el estado de Illinois y, a través de este podcast, a todos los que nos escuchan, donde sea que se encuentren. Nuestra invitada de hoy es alguien que ha vivido una experiencia única, ser familiar de un receptor de órganos que se convirtió en donante, todo en cuestión de días. Viridiana, bienvenida a Hablemos de la Esperanza.
1: Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por tenerme aquí como invitada.
0: Un placer. El padre de Viridiana, al borde de la muerte por el COVID durante la pandemia, recibió dos pulmones después de una tensa espera pero desafortunadamente hubo complicaciones y falleció. Sin embargo, en medio de, de todas las emociones que vienen con la muerte de un ser querido y sobre todo con muy poco tiempo para decidir, Viridiana y su familia no lo pensaron dos veces cuando se les pidió que donaran los órganos de su padre para salvar otras vidas. Viridiana, ¿cómo empezó todo?
1: Um, pues como usted comentó, Luis, todo empezó cuando mi papá... Este le dieron la noticia que tuvo COVID y en ese tiempo fue el año 2021, entonces ya llevábamos un año con la experiencia de COVID. Entonces yo sentía que tenía yo como más esperanza porque dije, ok, ya llevamos un año, los doctores más familiarizados con todo. Entonces nunca pensé que llegaba, íbamos a llegar a la gravedad de las cosas a dónde llegaron, entonces todo comenzó, que él se puso mal, tuvo que ir al hospital, y de allí, poco a poco, las cosas se fueron empeorando, entonces no recibimos las noticias que queríamos, y llegó al punto donde los doctores nos comentaron que el daño de que COVID le hizo a los pulmones de mi papá ya era demasiado, y la única opción que le quedaba para él era ser un doble trasplante de pulmón. Entonces ahí es cuando comenzó nuestra experiencia con lo que es este ser en el lado de, del recipiente, lo que es el proceso de poder llegar a la lista de espera y todo lo que viene con eso.
0: Obviamente, y como ya dijimos, hubo complicaciones y, y desafortunadamente no no uh, se obtuvieron los resultados que se deseaban con, con respecto al trasplante. Háblenos un poco de ese momento.
1: Fue un momento muy difícil. En el lado de estar en el lado del recipiente, uno tiene mucha esperanza. Se educa uno de lo que es un trasplante de órgano y, y todo lo que viene y todo lo que va a suceder después. Entonces, los hospitales, te hacen tomar un curso donde te educan a usted como la familia de lo que va a ser el proceso después del trasplante. Entonces yo creo que por esas razones uno ya tiene hasta más esperanza, se empieza uno a comunicar con otras personas que han vivido lo mismo y, y no dices, wow, like, la vida sí sigue gracias a una persona que, que da ese... Ese, ese regalo de vida, de, de, poner, de poder donar un órgano para salvar a otra persona. Entonces, cuando ya mi papá estuvo en la lista y recibimos esa llamada que tantas personas esperan, que te dicen, tenemos un donante y todo, todo coincide y, y ya podemos proceder con el trasplante. Entonces, uno empieza con, con mucha fe, mucha esperanza, que ya vas a poder sobrepasar este obstáculo. Y para nosotros fue un obstáculo muy difícil porque fueron cuatro meses de cuando le dio cover a mi papá a, a este momento del trasplante. Y fueron muchas batallas, muchas complicaciones, cosas que nos habían dicho que no iba a calificar para estar en la lista de espera, Para poder llegar a ese momento, fue un momento de mucha alegría y mucha esperanza. Entonces, como todo, sabemos que todo viene un riesgo. Sabemos que mi papá estaba en un estado de salud muy débil. Entonces, eso sí nos informa. verdad, es un riesgo, pero era la única opción que nos quedaba. Era la única opción. Entonces, aceptamos los riesgos. Fue a, 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 al, a la cirugía, al, al trasplante y... Al principio me informaron pues, que todo, todo salió bien, acaba de terminar, los pulmones que le pusieron están trabajando bien, pero a las horas después pues, hubo complicaciones y, este, y resultó que durante el proceso uh, del trasplante su cerebro se hinchó y ya no habían reacciones de él como ellos querían ver. Entonces fue cuando ya... Nos dieron la noticia y, y todas las personas que han pasado ahora en el lado de ser de la familia del donante saben lo que es el proceso para que un hospital te pueda notar como, como brain death. Es, es un proceso de varios exámenes, entonces fue muy difícil porque uno está... Como le dicen en inglés, en cloud nine, ¿verdad? Está en las nubes con esta esperanza de que ya van a poder sobrepasar esta este obstáculo y ya seguir el proceso de, de mejorarse y de recuperarse y de poco a poco regresar tal vez a una vida, maybe no normal, pero poder salir por fin de un hospital y, y vivir. Y para que las cosas fueran a lo contrario, fue muy difícil para nosotros.
0: Por supuesto, me imagino. En ese momento, la otra parte de, de lo que les, les pasó a ustedes, a ti y a, y a tu familia, el momento en que vas de crecer a que todo iba a funcionar, al momento en que, te, en que te das cuenta de que no iba a ser así, y luego hacer el cruce a donar sus órganos, debe haber sido muy intenso, debe haber sido un, un remolino de emociones. Háblanos un poco de cómo fue esa transición.
1: Yo creo que al principio fue, como cualquier persona, fue algo que no lo quería creer. Yo, yo digo que por, por la razón que mi papá pudo, como le comento? Él pudo con tantos obstáculos, tantas veces que le decían, no, no va a poder, él lo pudo, él lo pudo lograr, lo lograba una vez tras la otra vez. Lo imposible para mí era cosas que yo dije, wow, es, eh, mi papá es increíble, es un héroe porque está está pudiendo hacer lo que los doctores dicen que no se va a poder para poder llegar aquí. Entonces, cuando de principio me informaron, eso está, suce está sucediendo, o más bien no está sucediendo, ¿verdad? No estamos viendo actividad en su cerebro, ya hicimos el primer examen, yo no lo quise creer. Y dije, no, claro, no, mi papá ya pudo lograr todo esto, ¿cómo no va a poder lograr esto? él va a poder, yo sé que va a poder. Entonces fue un momento de, de no querer aceptar la realidad, pero obvio ya uno este, ve los exámenes adicionales que hacen, um, porque yo creo que eso es una cosa muy importante, especialmente en nuestra comunidad latina, es el, el ¿cómo le digo? Como el, el myth
0: el mito, sí.
1: Sí, el mito, que dicen, oh, no, no te puntes como donante de órgano porque luego no te van a querer salvar. Entonces yo les puedo decir que yo con mis propios ojos vi todo lo que los doctores hacen para poder determinar que en realidad no, no hay más. Entonces ese proceso es, es intenso eh, y son varios exámenes. Y yo creo que poder estar allí en persona viendo me ayudó mucho para ver que okay you know, mi papá no no va a salir de esta y no solo ver los exámenes pero yo también viéndolo en persona vi que pues que no se miraba tan bien verdad entonces yo creo que eso me fue ayudando a, a aceptar um, lo que no quería aceptar fue do doloroso muy doloroso pero también soy una persona de fe y, y creo que Dios lo trajo hasta a este punto y ahora empieza la segunda parte. Claro. Entonces fue cuando ya este, tuve a mi mamá ahí con, conmigo y, y, y pues ya hablamos con los doctores y, y nos explicaron y como le digo, vimos allí en persona lo, los exámenes que se tienen que hacer para poder decir, sabes que ya no hay, no hay ninguna actividad cerebral y desafortunadamente no, no hay nada más que se puede hacer. Y es cuando uno dice, ok, pues Dios, tú sabes por qué las cosas suceden y ahora aquí estamos y ahora qué es, qué es lo que sigue. Y fue cuando Gift of Hope, fuimos introducidos a Gift of Hope. Entonces,
0: Precisamente ya menos, esa, esa era, una de mi, esa era sí. mi, propia, mi, mi pregunta siguiente para ti. ¿Cómo fue el momento cuando la gente de Gift of Hope se acercó a ustedes para hablar de donar a los órganos de, de tu padre?
1: Estando en el otro lado del recipiente, pues uno más o menos les explica, ¿verdad? oh, vamos, tenemos que esperar a, a un donante, y, y aún un, uno le llegan, como le dije, te llena, te llena de esperanza, de emoción, pero no se pone a pensar la persona, like, wow, va a tener que fallecer alguien para que mi papá pueda recibir este regalo de, del órgano. Entonces, cuando nosotros estábamos en este momento de sufrimiento, de tristeza, de no querer creer lo que está pasando y aceptar, vino la, no sé si llamarla la representante de Gift of Hope, pero vino la persona de Gift of Hope. Y ellos, hablando con ellos, fui cuando me di cuenta que aquí no se termina la historia de mi papá que mi papá no va a terminar en una cama, en un hospital, sino aquí esta persona me está dando la oportunidad de que la vida de mi papá siga. Y no solamente siga, pero que ayude. Y todos los que conocen a mi papá es una persona que siempre, siempre le gustaba ayudar a la gente. Entonces fue como usted dijo en el principio, no tuvimos ninguna duda de decir sí, de decir sí, por favor donen lo que puedan, porque sé que él lo haría en persona y, y sé que él, él quisiera hacer ese último regalo, ese último, ¿cómo le digo? Como ayuda, ¿verdad? A la gente. Entonces, poder tener ese representante de Gift of Hope que te explique, yo creo que eso es lo que a uno le da un, un poquito, no te voy a decir de alegría, pero a lo mejor un poquito de, de comfort en un momento muy difícil.
0: Por supuesto, y esa es la, la misión de las personas de, de, del equipo de Gift of Hope que están en hospitales, que están observando a distancia lo que va ocurriendo y tienen la habilidad para acercarse a la gente y tratar de darle una perspectiva diferente en un momento extremadamente difícil. Una vez que tomaron la decisión, después que esta conversación termina, uh, conversación con, la, con los representantes de Gift of Hope, ¿cómo se sintieron? ¿Qué ocurrió?
1: Yo creo que nos sentimos así como le comenté, como que, ok, eso es lo que estamos en este momento. Nos acaban de hablar de esta oportunidad o de esta decisión que podemos tomar que en duda, pues no, no tuvimos duda, lo, lo decidimos que sí. Y fue, yo creo, para mí, no sé exactamente para mi mamá, pero para mí fue un momento que yo allí sentada en el, el cuarto del hospital, al lado de mi papá, viéndolo, sabiendo que él iba a seguir, que parte de él va a seguir, que uno dice, oh, sigue su trayectoria y todo eso. Eso es como algo que yo me dio un poquito de ánimo, que me dio un, un, un poquito de, de, de esperanza, ¿verdad? De, de, no te, de felicidad, pero poder decir, wow, viéndolo. Y te voy a decir cómo yo le digo, porque yo a mi papá le decía, pap, ¿verdad? Le decía, wow, pap, mira lo que estás haciendo, mira lo que vas a poder. Y en ese momento no sabíamos exactamente cuántos órganos, cuántas personas, era al principio de, 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 de hablar con la representante. Entonces todavía no teníamos ese detalle, pero teníamos por lo menos una idea. Entonces solo viéndolo y diciéndole, wow, pa, hasta aquí, pero no hasta aquí, porque tú vas a poder salvar la vida de una, dos, tres personas. Y parte de ti va a seguir, parte de ese... You know, en ese momento no sabía eso, de ese, de ese corazón que tú cuidaste mucho, de ese riñón, porque you know, sabía que te gustaba comer saludable y tus jugos verdes y todo eso. Entonces yo viéndolo como que me trajo un poco de, de comfort, ¿verdad? De, en ese momento difícil. Y yo creo que es algo muy especial y algo que esas... Esos representantes me imagino que tienen que llevar algún entrenamiento, entrenamiento para poder hablar con una familia en ese momento muy difícil y darles esa ese explicación y darles ese, como esperanza, ¿verdad? Que okay, aquí está tu familiar, pero aquí no termina la historia de ellos. Y si usted decide, ellos pueden seguir, parte de ellos siguen y yo creo que eso es lo que ayuda mucho con el dolor.
0: Exactamente. Y para la gente que trabaja, que está en los hospitales viviendo, compartiendo el, el momento y tratando de abrir una ventana para que la persona que está sufriendo vea eh, la posibilidad, la oportunidad de ayudar a, a otras personas, requiere un entrenamiento cuya parte más importante probablemente es no solo saber el momento de abordar, eh, con muy poco tiempo, realmente a veces media hora, muy poco tiempo, porque los órganos no esperan, hay tecnología que, que, que nos ha ayudado y ayuda a los cirujanos muchísimo en cuanto a mantener a los órganos viables, pero el tiempo es limitado y es otro factor importante que se tiene en cuenta dentro de esa conversación. Y, y la tercera parte es, por supuesto, es conseguir esa ventana de comunicación. Es, es sumamente difícil porque es se le está pidiendo a una persona que tome una decisión sumamente difícil cuando está viviendo una, una gran pérdida. Así que es definitivamente yo a la gente que, que trabaja y que está en los hospitales en, en todo el estado, ayudando, orientando y ofreciendo oportunidades a las personas que pueden, que, que, que tienen una pérdida trágica de ese tipo, a que se conviertan sus seres queridos en donantes, las admiro enormemente porque es algo bastante difícil. Y de esto hablamos un poco antes, Viridiana, pero hay muchos mitos, como dijiste antes, ideas, uh -huh. ideas equivocadas sobre el trasplante de órganos en nuestra comunidad, en muchas comunidades, pero en nuestra comunidad en particular. ¿Hubo alguien en tu familia, entre ustedes, que tenía dudas basadas en algún tipo de mito o creencia? ¿Y cómo lo manejaste?
1: Um, yo creo que mi familia inmediata no. ¿Verdad en mi familia? Bueno, yo pienso que no, porque en realidad mi papá era una persona que nunca le gustaba hablar de la muerte, aunque todos sabemos que va a llegar un, un punto de que va a suceder, pero si me pongo a ver como mis hermanos, mi mamá, o que sean mis tías, mis tíos, yo creo que nadie tuvo esa duda o que nos hubieran dicho, no, no lo hagas. Puedo pensar en una sola persona, uh, no quiero comentar quién fue, pero una sola persona que sí, uh, incluso esa persona estaba en un, un momento con nosotros en el hospital después de que nos dieron la noticia y esa persona nos decía, no, ¿verdad? No eh, esperen um, qué tal si regresa, qué tal si sí? Si en unos días se ve más actividad. Pero como le comenté, yo creo que lo, lo que nos ayudó a nosotros es estar allí en persona viendo a mi papá porque aparte de lo que enseñó los exámenes que le hicieron, uno lo ve, lo ve con sus propios ojos. Y en el caso de mi papá, yo vi, ¿verdad? Yo pude ver que, que ya no era él. Yo podía ver que, que y aunque en los pocos días, porque como, le, como dijo usted, son pocos días nada más una ventana muy, muy chiquita que tienen para hacer todo ese proceso. Y, con solo unas horas el siguiente día, porque el proceso de los exámenes que tuvieron que hacer los doctores sí fueron en varios días. Entonces, con esos días que pasaban, yo vi, ¿verdad? Yo vi que él, él cambiaba físicamente. Y, y ya también pienso que aunque a esa persona que tenía la duda me hubiera convencido, ok, me vi a esperar unos días, me puse a pensar. Que, que si él no tiene nada de, de actividad cerebral, que ya hicieron un examen, que ven que no hay nada de oxígeno, oxígeno que está yendo al cerebro, si por alguna razón sale un poco, un poco de actividad, ¿qué vida va a llevar mi papá? Fue lo que yo me pregunté, ¿verdad? ¿Qué vida? Si por algún milagro un pedacito de, de actividad, yo creo que no hubiera sido lo suficiente y yo conociendo a mi papá sabía que él no preferí no iba a querer estar así yo sé y eso es algo que ahora me ayuda mucho con con mi duelo y con cómo le digo con como en, en, en tratar de entender entender todo esto lo que sucedió es yo dije sabes qué yo creo que mi, mis pensamientos son de que tal vez su recovery, de su recuperación después del trasplante iba a ser muy difícil. Y yo sé que mi papá no era una persona de estar en doctores, en hospitales. Y yo ahora pienso, tal vez él tuvo una conversación con Dios ya estando bajo anestesia, que dijo, "No sabes qué, si no van a ser, si no voy a estar al 100%, no." Entonces Digo eso porque yo, yo pienso si esa persona que tu, que sí tuvo esas dudas, que trató de convencernos a esperarnos un poco más, lo que me ayudó es pensar en eso. En, en ahora no hay nada, nada de alguna actividad cerebral. Si por algún milagro llegara un 3%, ese 3% no es mi papá. Mi papá es 100%. Entonces creo que para él sería como más sufrimiento si no estuviera él al 100. Y eso fue lo que, lo que para mí me ayudó y sé que también para mi mamá. Ella sabía, no, si tu papá no iba a poder estar afuera trabajando en su yarda, en su techo, jugando fútbol, él no hubiera querido estar así.
0: No cabe duda que la vida, hay, hay que vivir con, con dignidad en cuanto a a disfrutar la vida, no vivir sin vida. Uh -huh. Generalmente cuando una persona está, se le declara uh, muerta cerebralmente. En realidad lo que, el resto es simplemente un cuerpo, pero no hay, no hay las cosas que, que nos hacen querer a la persona, las cosas que la persona ama o disfruta hacer desaparecen. Y esa es una de las, uh, de las cosas que, con que la gente lucha y, y se enfrenta con frecuencia en estos casos. Porque claro, siempre está la esperanza, pero no cabe la menor duda que, de que el valor de la vida está en poder disfrutarla eh, generalmente. Viridiana, ¿cómo se sintieron después que, que todo terminó? Cuando la tensión, el proceso termina y la calma regresa.
1: Como después del...
0: De todo una vez.
1: De todo. Al principio, um, <ríe> le puedo comentar mi experiencia que algo me recuerdo es Usted lo comentó en el principio de, de, de en la entrada del show, ¿verdad? Que todo esto fue en días. Entonces estar en la lista de espera con la esperanza, con recibir la llamada, con ahora estamos en el trasplante que fue un, un, un este, fueron 12 horas que duraron los cirujanos y luego la la mala noticia y luego la Tratar de aceptar lo que está sucediendo y luego conocernos con Gift of Hope. Y luego el siguiente, la siguiente cirugía donde le sacan los órganos, todo eso fue en una semana. Y fueron muchísimas emociones. Creo que en inglés le dicen un, un roller coaster de emotions, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Y fue exactamente. No hay ninguna, ninguna otra manera de poder explicarlo. Y yo sé que muchas personas han vivido por por eso de, de tener un pariente que falleció y tuvieron que donar sus órganos. Pero lo que yo pienso que mi historia es lo hace como más única es estar en, esa, en esos dos lados en una semana. Entonces ya cuando... Yo me acuerdo exactamente que solamente nos dejaron caminar hasta el elevador. El, el, el elevador. You know, despe despedirnos de mi papá, voy a decir físicamente, ¿verdad?, de su cuerpo. Cuando regresamos y luego ya nosotros vivimos, él estaba en un hospital en Chicago, entonces nosotros vivimos casi dos horas de camino y, y ya llegar y creo que yo y mi mamá nos sentamos en la sala y fue un momento como, like, ¿qué pasó? You know, like, ¿Qué acaba de suceder? Y en ese momento era yo, mi mamá, mi hermana y mi hermano, que somos nuestra familia inmediata. Y fue cuando todos, yo creo que todos, no, cada uno en sus propios pensamientos, pero fue increíble que todos a la mis, como al mismo momento nos vimos y dijimos como ese era el plan, ¿verdad?, ese era el plan, ese era el plan de Dios que él tenía para mi papá y como que hasta nos dio alegría porque pensamos en, en todas las veces que mi papá le ha ayudado. Vivimos una comunidad muy chiquita, todos nos conocemos a todos y siempre era fulano viniéndole pidiendo ayuda a mi papá, me puedes ayudar con un piso, me puedes ayudar con esto, cualquier cosa. Y él sí, 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 era la persona que nunca te decía que no. Entonces, cuando llegamos a casa y nos ponemos a pensar, wow, like, todavía, eh, por decir, en muerte, tu papá todavía pudo ayudar. En ese momento ya supimos que iban a ser tres personas. Así so, que tu papá todavía pudo ayudar a tres personas en muerte, hasta, no te voy a decir que nos dio risa, pero Luz nos dio un poco de, de alegría, <risa> diciendo, like, wow,
0: claro. like, wow,
1: pap. todavía aquí, aquí te dice Dios hasta aquí y todavía haces más, ¿verdad? Entonces fue algo que sí, que, que nos dio um, un poco de alegría en ese momento difícil. Y hasta este momento, ¿verdad? Eh, ya llevamos, van a ser dos años en mayo, y en este momento todavía es algo que, que sí, nos llena de alegría, de corazón, de saber que él no solo, me gusta decir que alcanzó esa meta, porque teníamos esa meta de, de, de recibir el trasplante de doble pulmón. So, no solo alcanzaste tu última meta que tenías en la vida, pero todavía pudiste ayudar a personas para que ellos siguieran con su vida. Y, y es increíble esa experiencia.
0: Sin duda, su propósito de vivir no terminó con su con uh -huh. su muerte, sino uh -huh. siguió presente y es, y es algo realmente maravilloso. ¿Sabes algo de quienes se beneficiaron del regalo de vida que hizo tu padre?
1: Hasta esta fecha no, uh -huh. no te voy a decir que no me he atrevido, yo creo que no he dedicado el tiempo suficiente para empezar mi comunicación con los recipientes. Lo que sí nos informaron en el hospital, que iban a hacer Personas, o so una el, el, el hígado y luego los dos riñones. Y sí, supe que una persona estaba en el propio hospital, que me dio alegría porque sé que, que no tenían que viajar tanto tiempo con un órgano, pero en realidad no supe más. No supe más, como por decir si eran hombre, mujer, edad. Es algo que sí, yo creo que ya emocionalmente estoy lista, pero quiero dedicar el tiempo apropiado. Uh, sé que Gift of Hope uh, tiene ese departamento que nos ayuda a sí. comunicarnos. Um, entonces, yo creo, me voy a poner una meta de tal vez el mes que viene o el fin de este mes, comunicarme con ese departamento y, y tal vez empezar e ese proceso de, de tal vez tratar de comunicarme con los recipientes, porque creo que sería... Algo muy increíble. Para mí me encantaría contar la historia de mi papá para que ellos sepan qué tipo de persona era él. Pero solo en pensar que esas personas recibieron esa misma llamada que yo recibí, solo con eso me da mucha alegría. Porque claro yo sé sí. exactamente, yo fui la que recibí la llamada. Uh -huh. Porque como soy la hija mayor, soy, soy la que me estaba encargando de todo. Entonces yo me acuerdo exactamente dónde estaba cuando recibe esa llamada, las emoción, la alegría, uno quiere hasta brincar, gritar, like, no lo cree. Entonces, en pensar que tres familias recibieron esa misma llamada, esa misma alegría, esa misma esperanza, pues te llena el corazón, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto que sí, te llena el corazón. Si sí, Gift of Hope tiene un departamento que se llama Departamento de Servicios para las Familias, Department of Family Services, y ellos tienen un proceso, un proceso en el cual se respeta los deseos y la privacidad tanto de, de la familia de un donante como de la familia de los o las familias o el receptor, de hecho, las uh -huh. familias de los donantes o el receptor. Hay gente que se quiere comunicar, hay gente que no se quiere comunicar, hay gente que, como tú dices, ya este proceso terminó y se terminó. Hay gente que regresa más adelante en la vida al proceso tratando de establecer una comunicación. A veces tiene éxito, a veces no tiene éxito, pero el grupo en Gift of Hope que trabaja en eso está muy bien entrenado en conseguir un balance porque uh -huh. es una decisión sumamente emocional. Ah, hace unos meses yo vi un, un video de, de un donante de tejido que conoció a una familia en Corea
1: oh, wow.
0: que se benefició del tejido de, de una persona aquí en, en nuestro estado de Illinois y pudo volver a, a caminar. Y fue por eso y, y, sumamente es muy increíble. El momento es realmente increíble. Mira Viviana, para cerrar ¿Cuál es tu mensaje a quienes están hoy viviendo la experiencia de un, de un trasplante, ya sea como familiar o como receptor, ya que tú eres una persona que has básicamente vivido casi las dos cosas completas?
1: Sí, pues yo digo que para todas las familias que están en el lado de, del receptor, de la, en la espera, que no pierdan la esperanza, uh, que no pierdan la esperanza y especialmente... Yo digo a las personas que a lo mejor saben que van a necesitar un trasplante y están en el proceso de calificar para la lista de espera. ese es algo que yo me enfoco mucho. En caso estoy en, en varios grupos de apoyo porque yo creo que es muy importante uno no darse por vencido porque al fin del día Dios decide las cosas, pero yo pienso que si uno hace todo lo que uno puede en uno mismo no importa cómo terminen las cosas porque uno se queda con esa paz de que hiciste todo lo que pudiste hacer. ¿Verdad? Ya sea que una persona tal vez este fallezca o no califique, pero uno sabe que hizo todo lo que pudo hacer. Entonces, para el lado de receptor yo digo, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Y también cuando yo sé que no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice dry run. Cuando te llaman, tenemos un órgano, tenemos y luego o oh, no, sabes que no, no funcionó.
0: Como un ensayo, una especie de ensayo, sí. digamos. Sí,
1: y yo creo que en eso es, es importante tener paciencia porque a nosotros no nos pasó, pero yo he hablado con varias personas que les han sucedido eso y como que se, se desaniman un poco. Pero yo creo que es no, no te desanimes. Si las cosas van a suceder, va a ser el, el órgano perfecto para ti y uno tiene que esperar ese momento. Para el lado de las familias del donante, yo creo que no deseo que, que alguien esté en la, en la posición que yo estuve, pero la vida es difícil. Y si uno se encuentra en ese, en ese momento, en esa situación, quiero que uno se ponga a pensar como le dije, que la, la historia de su ser querido tiene la oportunidad de seguir. Y no solo seguir, pero salvar. Y dependiendo de la persona, como para mí, mi papá ya era un héroe para mí. Luego pasamos con todo esto, lo del cover, y más se convirtió en héroe para mí. Nunca se quejaba, todo decía que sí. Y cuando terminó, en ser donante era como hasta más cuando más alto en nivel y yo a esas personas yo digo como abran su mente abran su mente en por lo menos escuchar al representante de gift of hope que ellos le ayuden a, a explicar tal vez tengan preguntas o dudas y pensar que usted puede no solamente salvar la vida de varias personas o ayudar a personas, como dijo usted, caminar que no han podido caminar y, y ver que su ser querido puede seguir, ¿verdad? Sigue su historia, sigue su, su legacy en otras personas. Y para mí fue algo muy fácil tomar esa decisión porque ¿quién no va a querer que, que esa persona siga con alguien más? O tal vez... En la, no solo en la memoria de la familia pero ahora el recipiente de, de ese órgano o cualquier cosa ahora va a conocer aunque no lo conozcan persona, dependiendo si quieren o no pero saber wow like ahora estoy aquí gracias a esta persona y ese es algo que uno una decisión que uno puede tomar y yo digo que por lo menos estén abiertos a la oportunidad de escuchar al representante y ver. Que las cosas no tienen que terminar para su ser querido ahí mismo
0: exactamente, exactamente gracias muchísimas gracias Viridiana por compartir tu experiencia con nosotros lo de ustedes en realidad fue un viaje que no se puede describir sin haberlo vivido el, el nivel de compasión y bondad que tuvieron tú y tu familia le ha permitido a muchos seguir viviendo de hecho, una parte de tu padre vive en ellos y estoy seguro que estarán agradecidos para siempre. También sé que tus palabras de aliento y comprensión le llegarán a todos aquellos que nos están escuchando y que están viviendo o han vivido la experiencia de un, de un trasplante. Y recuerden que uno de los pasos más importantes que pueden tomar para llevar el mensaje de donación y esperanza a nuestra comunidad es simplemente conversar sobre el tema con amigos y familiares para motivarlos a que se registren como donantes de órganos. También aprovecho esta oportunidad para recordarles que necesitamos voluntarios de apoyo para los eventos comunitarios que llevamos a cabo en comunidades urbanas y rurales en todo el estado. Para mayor información, visiten la sección de voluntarios en nuestra página web giftofhope.org giftofhope.org Muchísimas gracias Veridiana y a todos ustedes por estar con nosotros. Si desea escuchar otros podcasts sobre temas de interés y relevancia visite rivet360.com